0: Sentirte bien, con Alejandro Molinari. Escucha cosas buenas. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, con una temperatura que nos sorprende. A dos días de comenzar el mes de noviembre. Increíble, ¿no? Que haya 11 grados un 30 de octubre. Pero bueno, el tiempo está así. Lo importante es que nosotros tenemos que seguir siempre manteniéndonos bien. Y para eso, en este programa, te hablamos de algunas ayudas que pueden hacer que todo funcione correctamente en tu organismo. Por eso, hoy en el resumen del mes, te voy a contar sobre el psyllium, que es una fibra que te he hablado eh, lunes atrás en octubre. Te recuerdo que hacemos hoy el resumen del mes de octubre. y El siblium se normaliza eh, en todo lo que es la función intestinal. Mejora los síntomas de la colitis ulcerosa, mejora el colesterol alto, alivia el síndrome de colon irritable, ayuda a bajar el nivel de azúcar, ayuda a regular la presión arterial, mejora las hemorroides, evita el estreñimiento. El psyllium posee altas concentraciones de hidratos de carbono, incluyendo fibras solubles, mejora síntomas del estreñimiento, reduce el peso corporal, ayuda a regularizar el tránsito intestinal y brinda una sensación de saciedad y mejora los niveles de glucemia y del perfil lipídico. Eh, sustituye el efecto pegante y espesante del gluten. Esto lo hace en las panaderías y en la pastelería. Puede ayudar a controlar la respuesta glucémica en las comidas, ralentiza la digestión de los alimentos regulando mejor los niveles de azúcar en la sangre, reduce los triglicéridos en la sangre, reduce la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Ayuda a controlar el apetito y por lo tanto ayuda a perder peso y ayuda también a prevenir el estreñimiento y a reducirlo. Eh, es bueno el psyllium, esta fibra de la cual te hablo, para la salud cardiovascular. Y es un aliado contra la diarrea. Reduce el colesterol malo, o sea el LDL, y aumenta el bueno, el HDL. Podríamos decir, para ir cerrando el tema del psyllium, porque esto es un resumen nomás, podríamos decir que el psyllium es hipocolesterolémico y es laxante. Y sus principales aplicaciones son tratar el estreñimiento y reducir los niveles de colesterol. Los compuestos bioactivos del psyllium son la fibra, principalmente soluble, y el mucílago la fibra soluble del psyllium no se procesa en el intestino delgado, sino que pasa directamente al intestino grueso, donde absorbe el agua, donde absorbe el exceso de agua, incrementando unas 10 veces su volumen, lo que aumenta el tamaño de las heces y facilita su eliminación. Se cree que el musílago del psyllium Influye no solo en la peristalsis, sino también en el metabolismo de las grasas, reduciendo así los niveles de colesterol. El psyllium generalmente actúa dentro de las 12 a 24 horas posteriores a la ingesta. En algunos casos, el efecto máximo se alcanza a los 2 o 3 días. La cáscara del psilium se usa comúnmente en pastelería y panadería, debido a sus propiedades espesantes, lo que convierte en un buen sustituto del huevo. ¿Cómo puedes consumir psilium: Como semilla, como cáscara, macerado, en polvo, en cápsulas como suplemento y en cataplasma. Ese día también te hablé de una flor eh, muy común, muy, muy común, muy conocida, muy usada en México, especialmente. Te hablé de la tajetes erecta. Normalmente en México se la conoce como flor de muerto o sempasúchil, que era el nombre maya que tenía esta flor. Eh, la planta de tajetes acelera la curación de heridas, estimulando la regeneración de la piel en personas con úlceras venosas en las piernas. Eh, los pétalos de las flores de cempasúchil son ricos, ricas en carotenoides. Los pigmentos naturales que le dan el color característico a la flor y van del amarillo al rojo. Uno de los carotenoides presentes es la luteína, que es responsable de proteger los pétalos de los rayos del sol. Lo mismo hace la luteína en nuestros ojos. Es uno de los carotenoides que poseemos en el nervio óptico. Eh, en, lo, en nosotros esto ayuda a prevenir enfermedades oculares como la degeneración macular por la edad y las cataratas. El aceite esencial de la planta de tajetes erecta es rico en monoterpenos. Es un compuesto químico que funciona como repelente y que le brinda protección a las temperaturas altas y por su aroma facilita la polinización. Eh, si te haces un té, una infusión de cempasúchil o una infusión de flor de muerto, que es lo mismo, es la misma flor, te vas a encontrar con que es rico en antioxidantes y posee propiedades antiinflamatorias. Se recomienda para tratar padecimientos digestivos, afecciones hepáticas, bilis, vómitos lombrices y eh, cualquier tipo de malestar estomacal. También es ideal si sufrís de dolor de cabeza o enfriamiento en el pecho. El sempasúchil, además de ser hermosa, esta flor que es originaria de México, tiene múltiples propiedades que benefician a nuestro organismo. Por ejemplo, ayuda a aliviar los trastornos digestivos, es útil para aliviar los cólicos menstruales, combate la inapetencia y los cólicos intestinales, mejora la producción de leche materna, es ideal para tratar enfermedades respiratorias como bronquitis, gripe o catarro. <coughs> Es una planta, eh, la tajete es erecta, es una planta nativa de México, cuyo nombre proviene del náhuatl, eh, que significa 20 flores o varias flores. Eso significa el sempasuchi. Te repito, es un nombre que los mayas le pusieron a esta flor y ellos mismos usaban la tintura de esta flor por los colores que tiene y se pintaban el cuerpo y la cara y los brazos en algunas ceremonias o fiestas religiosas eh, también cuando tenían que hacer un, un entierro de algún ser que ha muerto usaban esto de ahí el nombre de flor de muertos aún hoy se utiliza ahora, eh, pasado mañana, el primero de noviembre, el 2 de noviembre, esta flor es la que más se usa en, en la fiesta que hacen en México, con las cabezas de las calaveras. Bueno, es, esa flor es esta de la que yo te estoy hablando ahora. Eh, y que la habrás visto en alguna película. Si hay alguna película mexicana y justo están filmando un entierro, lo que llevan las personas, la flor que llevan, los ramos de flores, es esta flor de la que yo te estoy hablando, el cempasúchil, o tajete erecta o flor de muerta. Y en Estados Unidos la llaman marigold. Eh, otro de los beneficios del cempasúchil es eh, aminorar la fiebre y los espasmos musculares. Las hojas, y las flores contienen un aceite esencial que es rico en flavonoides, con capacidad antibacteriana y antimicótica. Y también la flor tiene una capacidad diurética y antiparasitaria. Se utiliza mucho para acelerar la cicatrización de las úlceras. Además, de la belleza y el ambiente festivo que aporta como emblema de la temporada del Día de los Muertos, la planta tiene propiedades medicinales que han sido utilizadas desde tiempos prehispánicos, como antibiótico y como antimicótico. ¿Mm? Eh, estas son algunas ¿no? de las que yo te voy a nombrar ahora. Ataca afecciones hepáticas y desintoxica el hígado, expulsa parásitos y gases intestinales del cuerpo, cura el famoso empacho, calma el dolor y los cólicos estomacales, ataca bacterias que generan infecciones urinarias, alivia la digestión, calma el dolor de muelas, ayuda a al alivio de padecimientos respiratorios, como tos, gripe y bronquitis, y baja la fiebre. Podríamos decir que el, la tajetes erecta es analgésica y antibacterial, y sus principales aplicaciones son tratar infecciones bacterianas y aliviar el dolor. ¿Cómo hace esto? Por los compuestos bioactivos que posee. ¿Cuáles son? Flavonoides, terpenoides, luteína y seaxantina, entre otros. ¿no? Los flavonoides y terpenoides en la planta de tajetes han probado su efectividad contra cepas bacterianas que causan infecciones estomacales y urinarias. Adicionalmente, la flor de tajetes, es rica en luteína y zeaxantina. Se piensa que estos compuestos pueden reducir el riesgo de enfermedades como la degeneración macular y las cataratas. La planta de tajetes es un remedio popular en los círculos de fitoterapia, posiblemente porque existen otras plantas que ofrecen beneficios similares en concentraciones más altas. Sin embargo, el polvo de tajetes es ampliamente usado en la India, tanto en recetas como en ceremonias tradicionales, y esto lo usa la medicina ayurveda. ¿Cómo puedes consumir tajetes? En infusión, o sea, en un té. En polvo, en tintura, en ungüento y en cápsulas como suplementos. Esto lo buscas, como siempre te digo, en las dietéticas. ¿sí? O tal vez en alguna farmacia de herboristería. O sea, que es farmacia y es herboristería. Quizás ahí encuentres el polvo de tajetes erecta o las cápsulas de tajetes erecta. Bueno... Eh, esto hablé un lunes de octubre y yo quería refrescártelo, por eso de esta manera hoy hice la introducción con estos temas, ¿Mm? la flor del Pasúchil y el Psyllium. Bueno, bienvenidos a sentirte bien. De esta manera arrancamos el programa de hoy y ahora te dejo en manos del señor operador. Relájate. Disfrutad de su buena música y seguimos adelante. Señor operador, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muy buena su música, señor operador. Muchas gracias. Nos hace muy bien. Nos pone bien, que es lo importante, ¿no? Bueno, otro lunes de octubre te he hablado sobre un árbol. <risa> que te habrá llamado mucho la atención, ¿no? Siempre te hablo de verduras, de frutas, de frutos secos, de hongos, de semillas, de cereales, eh, bueno, esta vez, o de hierbas, esta vez te hablé de un árbol, pero un árbol muy nutricio, obviamente. Te hablé del olmo, que hay muchísimos olmos en la ciudad de Buenos Aires, es muy característico, por la corteza. El tipo de corteza que posee y las hojas que tiene. Bueno, el Olmo resbaladizo es el Ulmus rubra. Es un árbol originario de América del Norte. La corteza interior se siente resbaladiza cuando se mastica y puede ser eficaz para aliviar el dolor de garganta. Solo la corteza interior del olmo, resbaladizo, no toda la corteza. Se usa como medicina, la parte interior de la corteza. ¿sí? La corteza interna tiene sustancias químicas que pueden aumentar la secreción mucosa, lo que podría ser útil para problemas estomacales e intestinales. Las personas usan el olmo resbaladizo para el dolor de garganta, el estreñimiento, las úlceras de estómago, los trastornos de la piel y muchas otras afecciones, pero no existe una evidencia que respalde estos usos. Las propiedades curativas del olmo son de enormes beneficios ya que permite mantener el cuerpo saludable y ayuda en diferentes dolencias que afectan al organismo. Entre las propiedades del olmo encontramos propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, cicatrizantes, propiedades antisépticas, principios astringentes, principios demulcentes, antidiarreicas. Propiedades espectorales. Como el olmo contiene mucílago, eh, ah, esa es otro, otra propiedad curativa del olmo, que contiene mucílagos. Hay muchos beneficios del olmo. ¿sí? Eh, el, el, el principal, el, los principales intereses terapéuticos van desde tratar espasmos y cólicos estomacales hasta la bronquitis. Por ejemplo, combate afecciones del sistema digestivo. El olmo disminuye los problemas en el tubo digestivo. Pero no solo trata los padecimientos de acidez estomacal, también alivia afecciones del intestino para quienes sufren de inflamación en las paredes del tubo digestivo. De igual modo, calma las molestias ocasionadas por diarreas ulcerosas. Ayuda al aparato respiratorio. Debido a sus propiedades expectorantes. el olmo es utilizado por sus beneficios asociados a algunas enfermedades del aparato respiratorio como la faringitis y la bronquitis. Al igual que mejora los problemas bronquiales vinculados con el asma. Sus principios activos promueven la disminución de tos. Dolores de garganta y problemas de amigdalitis, así como otras infecciones relacionadas con la faringe. Problemas hemorroidales, por su propiedad demulcente de sobre el organismo, el olmo reduce el estreñimiento y previene la aparición de hemorroides. Ayuda a la piel, la corteza de este árbol tiene propiedades antisépticas, por lo que es de utilidad para limpiar y desinfectar las heridas. Por ello, se recurre al olmo en los tratamientos de úlceras, dermatitis y quemaduras. Trata la irritación del tracto urinario. El olmo reduce las molestias del tracto urinario, tales como incontinencia urinaria o ardor frecuente al orinar, entre otras. También es un ayudante diurético. O sea, Sus propiedades diuréticas proporcionan grandes beneficios para quienes sufren de retención de líquidos y ayuda a disminuir la acumulación de fluidos. Como verás, el olmo es muy usado en distintas eh, patologías, en distintas enfermedades y con mucha utilidad. Eh, podríamos decir que el olmo es antiinflamatorio y demulcente. Sus principales acciones son calmar la tos y el dolor de garganta y aliviar la inflamación intestinal. Eh, el compuesto bioactivo del olmo es el mucílago, que está contenido en la corteza del olmo resbaladizo y recubre la garganta, el tracto digestivo, y otras membranas mucosas inflamadas, produciendo un efecto calmante. El polvo de olmo resbaladizo ha mostrado tener efectos prebióticos, aumentando la abundancia de bacterias beneficiosas, las cuales promueven la salud gastrointestinal y ayudan a reducir la inflamación. <coughs> Se piensa que el alto contenido de beta-citosterol en la corteza de olmo, resbaladizo, puede ayudar a reducir la absorción intestinal de colesterol y proporcionar beneficios al sistema urogenital masculino. ¿Cómo consumís olmo? Por una infusión, o sea, haciéndote un té. Por decocción, en polvo en cataplasma, en cápsulas, como suplemento, y en caramelos medicinales. Otro día, eh, otro lunes, el mismo lunes, te hablé de otro árbol. Ese día estuve con los árboles, ¿viste? <risa> eh, de casualidad, ¿eh? no no es que se me ocurrió, surgió y se dio. Te hablé de un árbol milenario, creo que el más antiguo de la Tierra. Te hablé del jingo biloba, conocido hace más de 6.000 años, ya que apareció antes de la época de los dinosaurios. ¿Mm? Eh, el jingo biloba ayuda a mantener el bienestar mental. Por ejemplo, manteniendo el enfoque en la memoria de trabajo a corto plazo y durante los momentos de mayor estrés. Además, el jingo contiene antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo de los radicales libres. Estos, los antioxidantes, contribuyen a la capacidad de frenar el envejecimiento en el cuerpo y pueden ayudar a fortalecer las defensas del cuerpo. ¿Mm? Eh, te voy a nombrar un par de usos terapéuticos del jingo biloba. Por ejemplo, reduce edemas y daños en la retina, mejora la circulación cerebral, actúa como antiagregante plaquetario, influye en el metabolismo cerebral, desactiva radicales oxigenados. Influye en el metabolismo neuronal. Inhibe el desarrollo de edema cerebral traumático o tóxico. Actividad vasoreguladora, es decir, vasocontricción venosa, vasodilatador arterial y refuerza la resistencia capilar. Aumenta la captación de glucosa y oxígeno cerebral. Es antioxidante. Debido a que capta radicales libres e inhibe las especies del radical libre de oxígeno. Es el más agresivo de todos los radicales libres. Incrementa la tolerancia a la hipoxia, especialmente en el tejido cerebral. Estimula la circulación de la sangre, en particular la microcirculación. Reduce la viscosidad de la sangre y mejora la velocidad del flujo sanguíneo, aumenta la capacidad de aprendizaje y el rendimiento psicológico, ayuda a la recuperación en trastornos del equilibrio, contribuye al metabolismo y o la función de neurotransmisores, participa en diferentes sistemas de transmisión. Eh, Ayuda a prevenir la aterosclerosis. Puede aliviar algunas dolencias del corazón y mejorar su función. Ayuda a disminuir los niveles elevados de hematocrito. Mejora la capacidad del cuerpo para recuperarse de los accidentes cerebrovasculares. Mejora la circulación sanguínea. Puede aliviar la insuficiencia cerebral. Ayuda a prevenir la coagulación sanguínea anormal. Disminuye la presión al arterial alta y puede ayudar a prevenir la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes con hipertensión. Si tenés problemas de pesadez y mala circulación en las piernas y en los pies, podés probar el jingo como remedio ideal. La migraña. Y la sensación de pesadez en la cabeza también pueden controlarse con Jingo Biloba. El Jingo puede fortalecer la capacidad de concentración y la memoria. Reduce la formación de placa arterial. <coughs> Restaura la pérdida olfativa. Esto que es una consecuencia que ha dejado el COVID en muchas personas, por ejemplo, ¿no? <coughs> alivia los síntomas de la conjuntivitis alérgica estacional, lo que se vive en este tiempo, que, que está entrando la primavera o que ya se hizo presente y, y, y hay mucho polvillo en, en el aire. <coughs> es excelente para la enfermedad arterial y para el tinnitus, tinnitus, una enfermedad de los oídos, es un término médico para el hecho de escuchar ruidos en los oídos. Esa es la enfermedad. Uno siempre tiene como un zumbido en el oído y escucha cosas que no, que no están. Bueno, eso es el tinnitus. El biloba puede ayudarte a mejorar eso. Alivia la inflamación de las vías respiratorias en pacientes con asma. Reduce el número de ataques en pacientes con enfermedad de Rheinaudro. Y fundamental, porque esto ha surgido mucho en, este, en, estos últimos, en esta última década especialmente, es el trastorno por déficit de atención. El biloba puede revertir esto. Eh, también es bueno por el tema de las migrañas, por el glaucoma, para tratar la fibrosis intersticial pulmonar, reduce la severidad de los síntomas del síndrome premenstrual, eh, es un aliado de la esquizofrenia, trata muy bien la cognición, la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Trata también el vitiligo porque tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a detener la progresión e incluso revertir esta condición y mejora la visión a larga distancia en pacientes con degeneración macular. En cuanto a los problemas auditivos, puede aliviar la pérdida de audición relacionada con la edad. Bueno, ya te hablé recién del tinnitus, que alivia el tinnitus. Aliviar la pérdida auditiva neurosensorial súbita, aliviar los síntomas de la enfermedad de Menier, aliviar la sordera cuando es causada por lesiones recientes en la cabeza o daños sónicos. Eh, básicamente podríamos decir que el Jingo Biloba es nootrópico y vasodilatador. Sus principales aplicaciones es mejorar la circulación, prevenir la demencia. Sus compuestos bioactivos son los flavonoides y los terpenoides. Eh, y su acción medicinal es que los flavonoides protegen la salud del sistema nervioso, vascular y visual. En tanto que los terpenoides mejoran la circulación al dilatar los vasos sanguíneos. Ambos compuestos poseen un alto poder antioxidante, ayudando a prevenir el daño celular que causan los radicales libres. <coughs> Las hojas de Jingo Biloba contienen antioxidantes que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones. Adicionalmente, el jingo puede prevenir enfermedades oculares, tales como el glaucoma y la degeneración macular. Y vos te preguntarás: ¿y cómo consumo el jingo biloba? Muy fácil. Lo puedes consumir en un té. Con la soja del jingo biloba, te haces un té, una infusión. Lo puedes consumir en polvo. Lo compras en una dietética. Lo puedes consumir en una tintura, lo compras en una dietética. O en cremas, también en una dietética. O en cápsulas, como un suplemento. ¿Dónde conseguís esto? En una dietética. Eh, el tema es que lo empieces a buscar y lo empieces a tomar porque es excelente. Excelente. Y te va a prevenir de muchos dolores de cabezas o situaciones que a veces tenemos. Como neuroprotector, mejora la concentración, la agilidad mental y potencia la memoria. En enfermedades degenerativas, previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la demencia, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Como base dilatador, ayuda en la circulación sanguínea deficiente, varices, hemorroides, piernas cansadas. Previene trombos, embolias y derrames cerebrales. Eh, en cuanto a la menstruación, reduce los síntomas y molestias del síndrome premenstrual. En cuanto a la longevidad y resistencia, promueve la longevidad, resistencia, procesos depresivos vinculados al envejecimiento en personas mayores. En cuanto al vértigo, disminuye la sensación de vértigo. ¿Para qué sirve el jingo? Posee acciones antioxidantes, estimula la circulación de la sangre, reduce edemas y daños en la retina. Aumenta la capacidad de aprendizaje y de concentración, mejora la memoria y el rendimiento psicológico, reduce los dolores articulares. Ha mostrado ser efectivo en el tratamiento de la demencia causada por Alzheimer, demencia senil y Parkinson. Mejora el flujo sanguíneo cerebral. Favorece el funcionamiento del sistema inmunológico. Combate el dolor de cabeza. Bueno, ¿qué más te puedo haber dicho ese día del Jingo Biloda? Que es excelente, sí, ya te lo dije que revitaliza la actividad cerebral, que es una ayuda natural para la memoria, eh, que contiene flavonas y lactonas antioxidantes, que tiene propiedades neuroprotectoras, que a ver, combate la ansiedad y la depresión, que promueve una visión saludable, que aumenta la libido, que ayuda a tratar las migrañas, que reduce los síntomas del asma, que ayuda a curar las hemorroides, que lucha contra la fibromialgia. Y bueno, eh, hay muchísimas cosas más para contarte, pero creo que con esto es suficiente, por lo menos para hoy, que es un resumen, ¿no? Y para no cansarte, te he dicho mucho en este bloque. Eh, espero que lo hayas eh, captado, que lo lleves a la práctica. Y que busques en las dietéticas el olmo en cápsulas y el jingo biloba, en cápsulas o en polvo, para que te puedas hacer un té de ambos, té de olmo y té de jingo biloba, y aproveche sus propiedades. ¿Qué te parece? Te dejo con el señor operador. Disfruta de su buena música. Bueno, acá estoy nuevamente con vos y quiero agradecerte que estés ahí, del otro lado. Y si recién te sumás al programa, te cuento que hoy estamos haciendo un resumen de lo hablado en el mes de octubre. Aprovecha este bloque por lo menos. ¿sí? Eh, y si no, después podés escuchar a todos estos, eh, estos programas como podcast. ¿En dónde? En Spotify. Entrás por RSS Radio, buscas por Sentirte Bien y ahí te van a aparecer todos los programas que he hecho hasta ahora. Elegí el que quieras. Aprovechalo y disfrútalo. El lunes pasado te hablé de, también de otro árbol. Eh, no es que ahora me ensañé con los árboles, quédate tranquilo. No, no. Se dio así, nada más. Eh, pero este es un árbol que te va a llamar la atención y estoy seguro que nunca lo escuchaste. El árbol del té. ¿Lo habías escuchado? Bueno, es una planta que se da en Australia. Eh, dadas las grandes propiedades curativas que tiene, fueron las cuales fueron descubiertas desde hace muchísimo tiempo. También eh, de miles de años. El aceite del árbol del té es el producto esencial que se produce en Australia, proveniente de una planta extraordinaria que es la Melaleuca alternifolia. Ese es el nombre científico. Para nosotros, árbol del té. Una planta que se da de manera especial en una porción de la isla australiana, o también de Oceanía, ¿eh? cuyo uso parte de la experiencia tradicional de los aborígenes de ese lugar y que en base a grandes propiedades curativas que se le han encontrado científicamente se han vendido, se han venido extendiendo cada vez al occidente ¿Mm? más o menos en estos últimos 30 años ¿y qué propiedades tiene la melaleuca alternifolia? árbol del té. Sus propiedades medicinales son antisépticas, antifúngicas, antibacterianas, antiinflamatorias, antibióticas, antihongos, expectorantes, cicatrizantes, calmante y ayuda a repeler piojos, pulgas e insectos. ¿En qué me beneficia? ¿En qué me ayuda el árbol del té? En el acné, en los granitos ocasionales, en la psoriasis, en la dermatitis, alergias, piojos, cabello graso o cabello reseco, cuero cabelludo sensible, la caspa, el herpes labial, sarpullidos de varicela, sarampión, resfriados, bronquitis, congestión nasal, sinusitis, tos, infecciones ginecológicas, Candidiasis, cistitis, repelente de insectos, infección por hongos en las uñas, onicomicosis, pie de atleta, en los animales domésticos, las pulgas, las garrapatas, para reducir las verrugas, en desodorantes en jabones, desodorantes en jabones y champús comerciales, en las hemorroides, en las quemaduras leves y las quemaduras de sol. Eh, como antimicrobiano, combate todo tipo de bacterias y microorganismos, como antiviral, en casos de resfriados, catarros, gripes, dolores de garganta y otitis. En las afecciones de la piel, sirve para tratar el acné, los eczemas o las dermatitis. Como cicatrizante, favorece la cicatrización de heridas y las desinfecta. Como en las verrugas, aplicándolo de forma continuada sobre una verruga, hace reducir su tamaño a largo plazo. Como desodorante, absorbe olores desagradables y refresca el ambiente. Como espectorante, ayuda a eliminar flemas y mucosidades. Regula la producción de sebo, sobre todo en pieles secas. Mantiene la hidratación natural del cutis y del cabello. No es recomendable para pieles y cabellos demasiados grasos. Como repelente, es un repelente natural. En los últimos años se ha extendido mucho su uso para repeler y acabar con los piojos. En el caso de los animales se utiliza para eliminar también pulgas y garrapatas. Como antimicótico es efectivo para combatir las infecciones producidas por hongos como la candidiasis y el pie de atleta. El aceite de, esencial de árbol del té está indicado para picaduras de insectos, para infecciones cutáneas, ampollas, dermatitis, pie de atleta, gingivitis y mal aliento, candidiasis bucal, artritis y dolores musculares, para la caspa, para el cabello graso. Podríamos decir que el árbol del té es un antimicótico y antiséptico y sus principales aplicaciones son curar infecciones fúngicas, de hongos y tratar el acné. Sus compuestos bioactivos son el terpinen-4-ol y el cineole. Las propiedades antisépticas del aceite de árbol del té se deben principalmente a sus altas cantidades de terpinen-4-ol. Por otro lado, el cineole es responsable del aroma del árbol del té. Y tiene propiedades antimicrobianas y antimicóticas. Ambos compuestos actúan de forma conjunta y eficaz en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias y hongos. Alterando las membranas y el metabolismo de las células. El aceite de árbol del té se ha utilizado como tratamiento complementario en cirugía. Cuidado de quemaduras y cuidado dental, al igual que en enfermedades dermatológicas, tales como el acné, el pie de atleta, heridas superficiales, piojos, candidiasis oral y vaginal, picaduras de insectos y caspa. Además, se ha demostrado que el árbol del té es tan eficaz como el peróxido de benzoilo para el tratamiento del acné. ¿Cómo consumís? Cómo, ¿Cómo tomás el árbol del té? Eh, en eso, en un té, como infusión, eh, haciéndote enjuague bucal, eh, inhalándolo, como aceite esencial y como un ungüento. Ese día te hablé de una raíz, una raíz muy conocida, divulgada, eh, no, es, no suena un nombre raro eh, es algo ya bastante familiarizado que es el jengibre lo, lo conoces lo ves, porque en las verdulerías existen, están eh, ya es un elemento más como de las verduras siempre la tienen ahí eh, así que te comenté que, que el jengibre es originario del este de Asia y se ha utilizado durante milenios por las culturas hindúes y chinas y japonesas como un aliviante digestivo. El jengibre es una de las plantas más populares en la medicina tradicional china. Además, es un antiinflamatorio natural que ayuda a combatir enfermedades respiratorias artrosis y problemas digestivos. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of the Medical Association of Thailand, o sea, la Asociación Médica de Tailandia, por su sabor picante y aromático, se recomienda consumirlo con moderación y acompañando otros alimentos. Gracias a que es muy rico en aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos, otorga muchos beneficios al cuerpo humano. Como, Por ejemplo, disminuye los dolores reumáticos y menstruales. Es eficaz contra la gripe y los resfriados. Al favorecer la expectoración, mejora el flujo sanguíneo por lo que previene las enfermedades cardiovasculares. Elimina el mareo y el vértigo. Es un afrodisíaco natural al estimular la libido, Es un antidepresivo natural. Combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés. Facilita la digestión. Contiene gingerol, que es un Potente componente antiinflamatorio que ayuda a mejorar los síntomas de la artritis, la artrosis y el reumatismo. Reduce los síntomas asociados a la cinetosis. El trastorno debido al movimiento que incluye mareos, náuseas, vómitos y sudor frío. Constituye un valioso aliado para el sistema respiratorio, ayudando a prevenir síntomas de gripe, y resfriados disminuye el dolor producido por el síndrome premenstrual ayuda a aliviar los efectos de la acidez estomacal previene las enfermedades cardiovasculares es eficaz contra la gripe y los resfriados elimina el mareo y el vértigo facilita la digestión es un antidepresivo natural Disminuye las migrañas, reduce los niveles de estrés, combate el envejecimiento prematuro, previene el cáncer de colon y de ovario, disminuye los dolores reumáticos y menstruales. Refuerza el sistema inmunológico, es anticancerígeno, tiene propiedades quema-grasa, combate el colesterol en tratamientos y prevención del cáncer de próstata ovario y colon es un antiinflamatorio natural ayuda contra los mareos y las náuseas tiene propiedades mucolíticas favorece la expectoración es afrodisíaco, es eficiente en el tratamiento de trastornos digestivos. Bueno, son muchos, son muchos los beneficios que nos da el jengibre. ¿sí? Es alto en magnesio, alivia el dolor muscular, reduce la inflamación, es antibacteriano, es un agente anticoagulante, estimula la circulación. Previene la pérdida de células, Ayude, ayuda a que el estómago no se inflame, mejora el metabolismo y la vida sexual. En la prevención de cáncer, sobre todo el que se produce en los ovarios, es eficaz en eso, el té de jengibre. Eh, bueno, ¿qué contiene el jengibre? Contiene fósforo, silicio, zinc, cromo, cobalto, manganeso, aluminio y boro. En cuanto a minerales. En cuanto a vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitaminas del compuesto B. En sustancias de fitonutrientes, fitoquímicas, singivereno, asparagina. Y una serie de aminoácidos, por ejemplo, arginina, histidina, isoleucina, lisina, niacina, treonina, triptofano, tirosina y valina. Así que, como verás, es muy, muy completo el jengibre y eh, es de gran ayuda en general. O sea que tendríamos que tener el hábito de tomarlo regularmente al té de jengibre. No, no tendría que haber problemas con esto, por todos los beneficios que nos trae, especialmente en la prevención. Para ir terminando el día de hoy, el resumen de hoy, podríamos decir que el jengibre es antiemético y antiespasmódico. Y sus principales aplicaciones son tratar las náuseas y el mareo y aliviar los problemas gastrointestinales. Esto lo hace por los compuestos bioactivos que posee el jengibre. ¿Cuáles son? Gingerol, yogaoles y gingerona. El gingerol es responsable de las propiedades antieméticas, antiinflamatorias y antiespasmódicas del jengibre. En el jengibre seco, este compuesto se transforma en yogaoles picantes, que se consideran la forma medicinal más potente del jengibre. Mientras que al cocinar la raíz, el gingerol se convierte en singerona, que posee un sabor más dulce, aunque también proporciona beneficios digestivos y antiinflamatorios. En la composición del jengibre, además de las vitaminas, además de los minerales y aminoácidos que te nombré, hay aceites esenciales. Cuáles? El limonelo, citronelal, canfeno, el gingerol, es uno de los aceites esenciales que le da ese sabor picante. Eh, en cuanto a ácidos, posee ácido aspártico ácido linoleico, ácido oleico y el ácido ascórbico. Eh, el jengibre es además muy rico en antioxidantes. Tiene enzimas como la proteasa y la singivaina y fitonutrientes como los flavonoides. Todo esto generan todos estos beneficios de los cuales nosotros somos los receptores, falta una cosa que vos vayas a la dietética y lo busques que vos vayas a la verdulería y lo compres y te hagas el hábito de hacerte todos los días si podés y si no día por medio o cada dos días un té de jengibre, es ideal si lo pones con limón, mejor aún pero hacelo, tu cuerpo te lo va a agradecer y te va a poner una carita de moticón con una sonrisa. ¿sí? Yo me despido de vos. Te agradezco que estés ahí hasta este momento. Y el lunes que viene nos vemos nuevamente con nuevos programas. Acá, en Sentirte Bien. ¿Por dónde? RSC Radio. Escuchá cosas buenas. Buena semana. Sentirte Bien. Con Alejandro Molinari, escucha cosas buenas.